0: Radio Bicocca B-Pop
1: Ciao, sono Elena e oggi faremo una chiacchierata con Manfredi, giovane cantautore già entrato con i suoi singoli nelle classifiche Spotify e ora fuori col suo album d'esordio Kintsugi. Ma non solo, Manfredi è anche Antonio Guadagno, un ragazzo di vent'anni che si confronta con la vita, l'università, i primi amori e tutto quello che significa crescere, raccontando la propria quotidianità attraverso la musica, Ascoltate l'intervista per scoprire che cosa ci ha raccontato. Ciao Manfredi, innanzitutto posso chiamarti Antonio o preferisci Manfredi?
2: No, Antonio, Antonio, più più confidenziale.
1: Per prima cosa ricorderei che il 16 aprile è uscito il tuo primo album dal titolo Kintsugi e partirei proprio da qui. Nel senso, si tratta sicuramente di un termine originale, un termine giapponese. Devo dire la verità, io ne avevo già sentito parlare e ho fatto i compiti a casa. Ho visto che sul tuo profilo Instagram hai dedicato un post alla spiegazione del titolo dell'album. Però magari per chi se lo fosse perso hai voglia di raccontarci di che cosa si tratta?
2: Allora sì, il mio primo disco si intitola Kintsugi. Il Kintsugi è l'arte giapponese di riparare gli oggetti utilizzando l'oro. E Perché ho scelto questo titolo? Allora, a mio modo di vedere la cosa, diciamo c'è un parallelismo tra queste ceramiche che sono state eh, prima rotte e poi ricostruite con l'oro e le persone perché parliamo di ceramiche che di fatto sono degli oggetti rotti degli oggetti che erano da buttare degli oggetti alla quale invece è stata della, data una nuova vita. Queste crepe che sono state recuperate con l'oro, hanno reso sia prezioso l'oggetto sia unico. La cosa bella del kintsugi è che non cerca di nascondere la crepa, ma anzi la va a evidenziare con dell'oro. E questo rende l'oggetto, queste ceramiche. Sia uniche che preziose Allo stesso modo le persone sono rese uniche speciali Da quei momenti difficili che hanno dovuto affrontare nella vita Quindi eh, quei momenti non so, di, di, di difficoltà, impegnativi, chi più chi meno Insomma quei momenti che hanno formato il loro carattere Che le hanno trasformate nelle persone che realmente sono e Al giorno d'oggi c'è molto la tendenza di nascondere le proprie fragilità Di mostrarsi sempre forti perché non mi spaventa niente Nessuno può farmi stare male Io penso che tendenzialmente non non sia una grande idea, innanzitutto perché è una bugia a cui oggettivamente non non crede più nessuno e poi perché eh, sono proprio quelle fragilità che ci rendono la persona che siamo.
1: Beh, mi sembra anche un bellissimo messaggio da mandare a chi ci ascolta e per liberarci un po' anche da quelle che sono le preoccupazioni, le ansie che ormai ci opprimono in questa società dettata dalla performance, come ci dicevi tu benissimo. Mi sembra dunque di capire che ci sia tanto di autobiografico nel tuo album, nei tuoi testi in generale non solo nelle circostanze, nelle situazioni che racconti ma ma proprio anche nel tuo descrivere il modo di approcciarsi alla vita
2: Sì, assolutamente, sono dei brani estremamente autobiografici anche perché io penso questo ehm, chi fa musica e pubblica la propria musica ehm, non lo fa soltanto per se stesso perché altrimenti non la pubblicheresti l'obiettivo è quello di far provare delle emozioni Alle altre persone Di arrivare alle altre persone E l'unico modo in cui puoi far provare un'emozione A un'altra persona è se tu per primo l'hai vissuta Perché altrimenti Non sai di che cosa stai parlando Stai inventando una storia eh, Mentre invece se tu parli di te stesso Parli di emozioni che hanno colpito te Sarà più facile riuscire a colpire le altre persone Raccontando di queste avventure Di queste storie
1: E parlando di vissuto Di sentimenti Mi sembra di notare che nei tuoi testi ci sia tanto amore, è una tematica tanto presente e mi viene da chiederti se anche in questo campo prendi spunto da avvenimenti autobiografici o anche solo l'immaginazione in questo contesto è strumento, insomma, del tuo processo creativo.
2: Allora... eh... A mio modo di vedere le la cose, l'amore sta davvero alla base di tutto, nel senso che eh, sicuramente una persona può emozionarsi per ciò che studia, sicuramente una persona può emozionarsi per il lavoro che fa, ma la verità è che le emozioni che provi quando ti innamori, le emozioni che provi per un'altra persona sono qualcosa di unico, perché sono qualcosa che non coinvolgono soltanto te. Cioè non sei tu e il tuo lavoro, tu e il tuo studio, siete tu e un'altra persona. E quel rapporto, quel legame, crea qualcosa di unico che da solo, per definizione, non sapresti creare. E quindi sì, l'amore sta molto alla base delle canzoni, ma perché in realtà sta molto alla base della mia vita. È qualcosa in cui credo molto, nonostante gli alti e bassi, nonostante eh, i periodi della vita senza amore, via dicendo.
1: Ok, allora vorrei ricordare che nel 2018, se non erro, in uno dei tuoi primi singoli, Noi meno tu, Avevi scritto «Nessuna frase d'amore è per sempre».
2: La pensi ancora così? Allora, l'amore io penso sia davvero la base di tutto, però l'amore eterno esiste davvero? Che cos'è? a vent'anni non ti so dire se l'amore eterno esiste davvero verso un'unica persona cioè capisci ti innamori finisce l'amore inizia un altro amore è un tema bellissimo secondo me il il tema dell'eterno è molto più interessante in Oriente che in Occidente. Per noi l'Eterno è qualcosa di eternamente immobile, eternamente perfetto, sempre uguale a se stesso. Se tu invece vai in Oriente, trovi un concetto di Eterno con lo Shintoismo molto diverso. Ad esempio abbiamo il Santuario di Ise. È un santuario giapponese che ogni 20-30 anni, anni, non mi ricordo, viene eh, demolito e ricostruito uguale. Che uno potrebbe dire, ma che senso ha? Lo ricostruisci esattamente uguale, perché lo hai demolito? Perché lo scintuismo ti insegna che qualcosa di eterno è l'eterno costruire. Quindi non è tanto la costruzione che rimane lì in eterno, ma è il processo che dura in eterno. E Stessa cosa io penso valga per l'amore. Cioè, credere nell'amore non significa che rimarrai innamorato per sempre di una stessa persona. Significa che credi che quel sentimento abbia una grossa importanza nella tua vita.
1: Forse dettato anche dalla giovanissima età, perché chiaro, ricordiamo certo. sei classe 98, quindi... Davvero molto giovane e hai iniziato presto ad approcciarti alla musica, hai iniziato a scrivere canzoni a 17 anni, giusto?
2: Sì esatto, Facevo, erano diciamo, gli ultimi anni nelle superiori, e tra la quarta, la quinta, le prime canzoni le ho iniziate verso, le 17, verso i 17 anni, poi soltanto dopo ho iniziato a registrarle, dare una struttura e ho iniziato a pensare, sai però la musica mi piacerebbe farla in modo un pochino più serio.
1: E poi l'incontro con l'etichetta, ricordiamo, Fulica, come è avvenuto?
2: Allora, sostanzialmente io eh, avevo pubblicato dei video su Facebook... Privatamente, cioè nel senso sul mio profilo mi hanno contattato degli amici dicendo guarda noi stiamo iniziando a studiare in SAE che è appunto una scuola a Milano per uh, fonici, tecnici, comunque professionisti del mondo della musica ci piacerebbe lavorare con te anche per fare un po' di esperienza, uh, proviamo a registrare dei tuoi pezzi, vediamo un po' quindi siamo andati a casa di, di questo mio amico e nel suo armadio uh, abbiamo registrato delle, delle canzoni l'armadio come puoi immaginare è proprio come dire, un posto professionale per registrare esatto. la musica no? proprio, sì, sì. anche noi in radio eh. lo usiamo siamo. esatto esatto chi, chi non ha un armadio per la musica <ride> abbiamo registrato delle demo e poi io le ho inviate a, a varie etichette ma non so come dire più per gioco che per altro non, non, non immaginavo ci potesse essere un, un futuro ecco per questa cosa invece a Fulica è piaciuta quella demo e mi hanno ricontattato dicendo ma hai altre canzoni da inviarci io sì sì certo ce le ho come no, non ce le avevo eh, <ride> ho mentito spudoratamente però quando mi ricapitava e sono bene. A esatto, sono andata a registrarne di nuove e da lì abbiamo iniziato un lavoro che comunque è stato un lavoro anche di, di crescita artistica di crescita personale
1: Beh, un incontro molto interessante ora non dovremmo forse consigliare di mentire ma diciamo che a volte può essere di aiuto O meglio, bisogna cogliere la palla al balzo. Cogliere la
2: palla al balzo, sì, Eh, sì. ci piace di
1: più come messaggio educativo. (ride) E invece ora, diciamo, la tua professione è la musica, mi sembra di aver capito.
2: Allora, diciamo che io ho questo questo approccio alla vita eh, molto alla Anna Montana, cioè nel senso Eh, di di mattina universitario di sera mi dedico alla musica cerco di di portare avanti entrambe le cose senza lasciare in disparte nessuna delle due quindi eh, dando una certa importanza a entrambe perché sono due cose che mi piacciono fare Non, non non credo molto nei piani B però se mi dovessi chiedere quale delle due cose ti emoziona di più, ti direi la musica. Chiaramente ci vuole tanto lavoro prima di eh, poter fare quello a tempo pieno e potersi permettere di fare quello a tempo pieno. Quindi nel mentre eh, faccio quello e altro, ecco.
1: Premettendo che io da ragazzina amavo Anna Montana. <ride> Alta qualità, tutti. eh sì, ammettiamolo. Io sono andata a vedere il film al cinema, non so tu. Il tuo non no, era proprio il target non. giusto, non lo so. Mi sono informata e ho scoperto che tu sei laureato in ingegneria, giusto? Sì, e...
2: Esatto
1: devo dire che un po' la cosa mi ha stupito forse viviamo in un periodo in cui pensare che un cantante possa al tempo stesso intraprendere una carriera universitaria e addirittura magari studiare ingegneria Cioè no? uno si immagina magari una laurea sì, in lettere, diciamo in filosofia è un mondo un
2: po', un po distante allora, la verità è questa, innanzitutto gli ingegneri vengono molto spesso rappresentati come delle teste quadrate è un po' è vero forse, però comunque c'è, c'è una distinzione tra testa e cuore eh, scrivere con la testa non non è mai una buona idea e poi un'altra cosa che bisogna considerare comunque che l'università al di là di quello che si studia è un insieme di esperienze che partono sicuramente da da ciò che studi ma poi soprattutto si parla di persone si parla di iniziare a vivere un nuovo ambiente conoscere nuove persone trasferirti magari dalla dalla provincia alla città quindi comunque l'esperienza universitaria ha tanto da offrire a un artista perché ti, ti sblocca delle cose della vita che altrimenti non avresti modo di vivere. Appunto.
1: Concordo appieno e conosco bene la razza, se così si può dire: degli ingegneri <ride> ne ho due in famiglia, quindi ahimè,
2: strettamente
1: okay. a contatto. Sono... Comunque.
2: Mai discuterci con un ingegnere.
1: No, no, ma sono pienamente d'accordo. Non, non posso che dire questo. E ecco, parlavi dello spostarsi dalla provincia alla città. Ma tu se non sbaglio vivi a Milano e vivi qui ormai da tanto tempo anche se non sei nato a Milano, correggimi se sbaglio.
2: No no, sono. Eh, termine tecnico credo sia terrone, sono di Salerno, ah. e, sì mi sono trasferito quando ero piccolissimo, e, però in realtà vivo nell'Interland che eh, ri- okay. rispetto a Milano è, è veramente una marcia di vita in meno cioè nel senso è, è poca la distanza sono 20, 25, 30 km, però hai dei ritmi di vita completamente diversi eh, nell'Interland hai molto verde hai molta pace molta tranquillità in Milano hai molta più vita dipende da, da quello che cerchi
1: però pensavo ecco, che tu fossi pienamente milanese perché Milano ritorna spesso nei tuoi testi nei tuoi titoli e quindi forse è frutto piuttosto della tua esperienza universitaria 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 più incentrata all'interno di Milano città, non lo so, poi sarai tu a dirlo, ma quanto è importante quindi Milano per la tua vita e poi immagino per la tua anche esperienza
2: artistica? Allora, la verità è che eh, pur non mi vendo in centro a Milano, io nell'Interland torno praticamente per, per dormire, quindi... Di, di, di vita c'è poco di, di, Che posso raccontare Di vita dell'Interland Sto molto più tempo a Milano Sia per motivi di università Di lavoro Di musica Di amicizie E appunto come dicevo prima Trattandosi di canzoni Molto, molto biografiche Personali Parlo di quello che mi succede Quello che mi succede Mi succede a Milano E mh, Do molto protagonismo A questa città Perché Penso sia una città A cui Devo tanto In un certo senso Perché comunque Dai vent'anni in poi tutto quello che mi è successo mi è successo perché avevo la possibilità di arrivare a Milano che comunque è un centro importantissimo in Italia e non solo e quindi è una città che ispira molto secondo me.
0: a quel mercatino, la lavatrice che si mangia, un altro calzino, il giubbotto di due taglie più grande, guance rosse abbinate alle scarpe, una camicia, una cravatta, quello che mi serve, per il primo appuntamento non c'avevo niente, cercavamo un ristorante c'era troppa gente. I tuoi occhi ci si perde, che imbarazzo non sapevo di cosa parlare Io periferia e tu vieni dal mare, la voglia di scappare Dalla tua città troppo piccola, è un grande classico E poi Milano ti finta loca, è notte in bianco e discoteche Milano è un po' come le droghe, Milano cambia le persone Io lo so che non piangi, io lo so che non ti manco mai Giri tutti i locali con la droga nei drink e un cuore non ce l'hai Io lo so che non piangi, io lo so che non ti manco mai Che giri tutti i locali e se ti chiamano un taxi a casa non ci vai Che a casa non ci vai, che un cuore non ce l'hai Canta tuo omino nel mio passato, l'ho tappezzato con le foto di tutte le volte che ho sbagliato. E perdonami ma ieri ero brillo. Ti ho richiamata ma ho attaccato il primo squillo. È che il tuo numero del cazzo ormai è la sua memoria. Prima lo cancello e poi ti scrivo ancora. Ma che ci fai lì da sola? Vorrei parlarti ma c'è un nodo alla gola. E ora a Milano sguardo basso. Hai paura di incontrarti. Milano è un po' come le droghe. Milano cambia le persone. Io lo so che non piangi, io lo so che non ti manco mai, che giri tutti i locali con la droga nei drink o un cuore non ce l'hai. Io lo so che non piangi, io lo so che non ti manco mai, che giri tutti i locali e se ti chiamano tanti a casa non ci vai. Poi ci ricasco come ogni volta, ti penso spesso, sì ma non lo faccio apposta. Редактор
1: notato che eh, si ripropone spesso, anche all'interno proprio della nostra chiacchierata, il tema dell'Oriente, vabbè partendo dal Kinsugi, Passando poi alle teorie Shintoiste e alla costruzione e ricostruzione del Tempio che, insomma, mi hai, di cui mi hai raccontato, ma Hai una particolare passione per l'Oriente? Sono due aneddoti casuali.
2: Allora, a me in realtà piacciono molto gli aneddoti in generale. Cioè, sono una di quelle persone che apprezza molto le cose curiose senza necessariamente concentrarsi su un solo argomento il discorso del kintsugi all'oriente è un discorso che ho iniziato ad affrontare perché qualche qualche anno fa abbiamo regalato a una mia amica come compleanno come regalo di compleanno un corso di kintsugi e quindi anche per avere idea di di, di che cosa stessimo regalando ho iniziato un pochino a informarmi dopo che lei ha fatto questo corso mi sono fatto un pochino raccontare, perché comunque ero curioso, volevo sapere di che cosa si trattasse, e e mi ha raccontato un po' di aneddoti, un po' di cose, e le ho trovate molto interessanti. Quando poi ho deciso di chiamare il disco Kintsugi, sono andato anch'io a fare un corso di Kintsugi, eh, perché ho detto almeno so, cioè, posso dare un senso a questo titolo, so di che cosa sto parlando e ci sto mettendo davvero mano, perché come ti dicevo, se tu vuoi parlare di certe cose... eh, Devi avere una certa credibilità E soltanto se davvero ci hai messo mano Allora puoi dire Guarda io, a me è successo così 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 perché altrimenti la tua è soltanto un'opinione che però non ha molto peso.
1: Questo è molto molto interessante, forse dovremmo ricordarcelo più spesso. Secondo me hai una coscienza particolare da questo punto di vista e non lo so, forse parlo per me, ma credo di poter rappresentare qualcuno. Spesso ci dimentichiamo anche di toccare con mano quello che trattiamo e si dà tante volte per scontato tanto. Volevo poi farti questa domanda perché il primo singolo con cui è stato lanciato l'album, ricordiamo, è Hollywood, giusto? E in questo brano parli di Hollywood film. Mi sono chiesta quindi se tu fossi per caso un appassionato di cinematografia.
2: Allora, non sono un esperto di cinema, assolutamente, ehm, però ci sono dei dei film che... eh, diciamo, molto semplicemente mi, mi colpiscono, mi piacciono, mi, mi restano mi, mi fanno pensare eh, non mi sono mai addentrato nel discorso tecnico, cioè non sono una di quelle persone che dice, oddio, guarda che piano sequenza, incredibile, per il semplice fatto che non riesce a prendermi al 100% quel tipo di discorso, però vedere un film che racconta una storia in un certo modo eh, con delle frasi ad effetto è qualcosa che mi piace molto. Hollywood è nata perché... Ehm, era partita da una mia fissa incredibile per Julia Roberts e Tom Hanks, era un periodo in cui mi ero guardato Pretty Woman, Notting Hill, The Terminal, tutti quanti i film sia di Tom Hanks che di Julia Roberts, e ogni volta dicevo cavolo però una storia d'amore così piacerebbe anche a me, cioè ad esempio il monologo di Notting Hill, sono solo una ragazza di fronte a un ragazzo e sono qui a chiedergli di amarla, cioè ma che frase è? Ma se ti succede nella vita la racconti per vent'anni, impazzisci e ogni volta dicevo anche a me piacerebbe una cosa del genere e invece, invece no e quindi ci ho scritto una canzone e appunto il tema della canzone è non dovrei guardare troppi film perché la vita poi non è così però nonostante la vita non sia così io credo, negli etofini, negli etofine, credo nei lieto negli credo nei colpi di scena e semplicemente la vita non ha i tagli quindi devi, devi vivere anche le parti noiose devi vivere anche la sessione d'esame e le due ore di treno per arrivare a Milano ecco E chissà se poi sarà
1: per sempre oppure no, ma questo forse sarà più il tempo a dircelo. E invece credi nei colpi di scena, ma credi anche nel colpo di fulmine, perché ho sentito che è citato nelle nelle tue canzoni, quindi sembra un qualcosa Eh, da considerare. eh,
2: Il colpo di fulmine, ehm, allora, forse perché sono molto giovane, ma io credo solo nei colpi di fulmine, cioè... Um, non so, si impara la matematica si impara ad andare in bicicletta ma non si impara ad amare um, se una persona ti, ti colpisce ti colpisce nei, nei, nei primi 20 minuti capisci? deve essere qualcosa che ti arriva poi sicuramente imparate a conoscervi imparate a, a, a mostrare anche de, delle parti di, di voi stessi diverse però sai, delle volte basta anche uno sguardo, basta il modo in cui gesticola, non so, ti innamori di un gesto, ti innamori di una frase e dici: Ok, voglio, voglio rivederla, voglio uscirci. Se, se non ti scatta quella cosa, è difficile, tu dici: Ma oggi non ho niente da fare, ma sì dai, ci esco, poi magari mi innamoro. Cioè, già soltanto a raccontarla non è credibile, capisci?
1: Chiaro. E tornando invece un attimo all'album e alla sua composizione, volevo farti questa domanda. Ricordiamo che eh, al suo interno contiene 10 tracce, ora probabilmente è consigliabile ascoltarle dalla prima all'ultima, forse si tratta di un percorso, poi sarai tu a dirlo, ma se oggi dovessi presentarti a una persona che non ti conosce, che non conosce la tua musica e avessi la possibilità di fargli ascoltare uno solo dei tuoi brani, quale sarebbe?
2: È una domanda bellissima e difficilissima Allora ehm, Il discorso è questo Col disco volevo dare una doppia chiave di lettura Nel senso, se tu non hai voglia di stare a perdere mezz'ora dietro Manfredi ci sta, fa parte delle regole del gioco dici guarda io mi piace quella canzone punto, me la aggiungo nella playlist ascolto quella canzone e per me va bene quella canzone è giusto che l'ascoltatore debba poterlo fare quindi ogni singola canzone deve essere bella, deve raccontare una storia se poi qualcuno ha voglia di dedicarci del tempo Dice ok ma sai cosa mi ascolto tutto quanto l'album E allora lì hai la possibilità di Non so come dire avere un pochino una visione a 360 gradi Dici ah ha raccontato anche questo Ha raccontato anche quello Il fatto è che nel disco si trattano diverse tematiche Cioè ehm, C'è la fine del primo amore Quindi eh, mi, mi guardo dal punto di vista Del ragazzo Di ragazzo impegnato in una relazione Relazione finita e via dicendo C'è il tema del Oddio cosa farò dopo il liceo e quindi eh, mi vedo come persona come adolescente che sta crescendo c'è il tema del rapporto con i miei genitori e quindi mi vedo come figlio Eh, c'è il tema della musica e quindi mi vedo come artista sono tutti quanti dei tasselli Che ehm, vanno a costituire poi una persona Poi dipende a che cosa sei interessato Sei interessato a vedere come vive una relazione Ti dico ascoltati quando una storia finisce Sei interessato eh, a vedere come come vive davvero il primo amore Quell'amore che che ti prende, che che ti blocca Ascoltati vorrei bastarti Eh, Hai vent'anni e non sai che cosa farei nella vita Ascolta porte chiuse Diciamo che a seconda di quello che cerchi Hai la possibilità di scegliere all'interno di questo disco quale punto di vista ti interessa. Poi il soggetto è sempre lo stesso, però eh, visto da diverse prospettive.
1: Quindi ancora una volta si ritrova la tua versatilità, il tuo voler dare una risposta un po' a tutto?
2: Eh, sì, secondo me è importante accettare che non siamo una persona, punto, siamo tante cose ed è importante che queste tante cose vadano bene nella nella nostra vita, non puoi essere felice al lavoro e vivere male una relazione, viceversa non puoi essere innamoratissimo e fare un lavoro che odi, perché se se una di queste cose, se uno di questi aspetti della tua vita ti fa stare male, tu allora nel complesso starai male e non, non puoi accontentarti di essere felice soltanto come figlio, soltanto come studente, soltanto come fidanzato, devi concentrarti su tutti gli aspetti di te stessa.
1: Beh, immagino che l'uscita di un disco porti con sé dell'adrenalina, dell'euforia, ma eh, com'è stato viverlo eh, in questo periodo che è così bloccato con l'assenza dei live? Immagino sia un'esperienza particolare per un artista.
2: Sì, assolutamente. Allora, l'uscita di questo album è stata davvero un parto, nel senso che eh, in realtà era pronto già da tempo... C'è stata ovviamente la scelta di non farlo uscire, eh, visto il blocco generale, visto il covid e via dicendo, perché ehm, c'era il discorso live, cioè fai uscire un disco e non hai la possibilità di portarlo live il disco vive di concerti secondo me perché altrimenti sono io lì da solo che che canto in una camera mentre invece il fatto di dire io voglio andare al concerto di quell'artista voglio cantare con lui le sue canzoni è lì che il pubblico diventa davvero protagonista e nel momento in cui tu pubblichi delle canzoni non puoi non pensare al pubblico perché è giusto che anche loro vivano davvero quelle canzoni, vivono davvero il concerto, l'esperienza. E il concerto non è per l'artista. A me fa piacerissimo, però sono consapevole del fatto che il protagonista deve essere il pubblico. A fine serata è il pubblico che deve andare a casa contento. E, e quindi volevo aspettare di poter fare dei live. Quest'estate c'è la speranza di poter fare dei live. E quindi spero si riuscirà. Però è stato davvero difficile aspettare, è stato davvero difficile guardarlo lì, vederlo e non poterlo pubblicare.
1: Immagino. E per il momento che tipo di interazione hai con chi ti ascolta? Non lo so, penso alla tua pagina Instagram ad esempio, ma che rapporto hai con i social?
2: Allora, i miei rapporti con i social, a me i social piacciono perché eh, appunto ho la possibilità di entrare a contatto con, non solo con chi mi ascolta, ma anche con chi ha i miei stessi interessi. Eh, Chiaramente in condizioni normali eh, questa cosa potresti farla anche, non so, vai al Magnolia, vai al Rocket... Chiaramente in base al locale inizia anche un pochino a capire, ok, qui ci sono le persone che ascoltano questa musica e via dicendo. Eh, al giorno d'oggi è protagonismo puro dei social, visto che siamo chiusi in casa. Però eh, dirò la, una, una grandissima banalità eh, per quanto vera, il contatto umano è, è sempre qualcosa di, di più grande, di più bello. Uh, infatti alla fine se tu pensi anche non so conoscere una persona su Instagram uh, è bello poi perché vi incontrate cioè è un modo per organizzarsi per incontrarsi se rimane lì su Instagram sì è un rapporto che in realtà uh, non so ho come l'impressione che non esista davvero mi ricorda Hair, il film dove lui si innamora del sistema operativo del suo telefono nel momento in cui ti si rompe il telefono uh, fa ridere ma quella persona non esiste più, Perché è, non hai Instagram Cioè quella persona non esiste più nella tua vita Perché non hai portato il rapporto al di fuori del social E questa cosa è una cosa che a, me, che a me non piace Che non sta bene
1: Chiaro, noi speriamo che si possa tornare Quanto prima a questo contatto umano Vero, tangibile Beh, quindi per le prossime settimane Prossimi mesi Ai progetti Che cosa dobbiamo aspettarci?
2: Ah, il mio grosso obiettivo, come dicevo prima, sono i live Cioè la possibilità di, di poter suonare Di poter portare in giro questo disco Altra cosa fondamentale è tornare a scrivere, perché comunque eh, il disco è un punto di partenza, però eh, in generale non vedo un traguardo. Ci sono tanti piccoli traguardi, però nel momento in cui tu nella musica eh, parli di te, eh, parli di quello che ti succede, più vai avanti con la vita, più canzoni scriverai, più ascolterai le vecchie e dirai «No, ok, questa qua l'ho scritta a anni, ma oggi ne ho 25, no, non sono più così» cerchiamo di raccontarci di nuovo cerchiamo di capire come sono cambiato e questo va al di là del, dei successi puoi fare disco di platino, puoi fare San Siro però se l'artista continua a crescere avrà voglia di fare arte
1: Sì, a volte magari erroneamente si teme di non sentirsi più raccontati dalle proprie canzoni dalle proprie creazioni artistiche più in generale invece come ci insegni è una grande benedizione l'evoluzione
2: ma sì, beh, assolutamente. Cioè, se io arrivo a 50 anni e eh, ascolto quando una storia finisce e penso, ok, vivo ancora così l'amore, beh, ma è un dramma. Vuol dire che 30 anni della mia vita non li ho vissuti. Eh, è bellissima quella canzone, ascoltarla adesso perché eh, ero quello fino a un anno fa, per dire, no?
0: E ricordo. È ricordo. È, è,
2: è una fotografia, una fotografia di un certo momento. Tu tra 10 anni l'ascolti e dici, ah, ma hai capito come ero a, a 20 anni? E è, di, è diverso dall'estetica, cioè invecchiando eh, con l'estetica cerchi di, essere, <ride> di tornare a come eri giovane. Invece, secondo me, la cosa bella della vita è che ti offre tante, eh, tanti momenti, tante, mh, tante fasi. È come se tu guardassi un film e guardassi per 30 volte i primi 10 minuti, non te lo godresti eh, perché non sai come va a finire, non sai come va avanti. La stessa cosa vale per la vita alla fine.
0: Quella cartina, quando la leggi per chiudere il drone. Ti trattengo con una scusa: sì, lo so che domani parti. Torni alla tua vita e spero di mancarti. È che mi piace solo quando è complicato, sì, ma tanto. Tu che vuoi il principe azzurro e trovi me che sono peggio in tutto è che mi piace solo quando è sdolcinato sì ma tanto Il traffico è un drive-in e danno solo nottinghi Sogno una bespa, il casco no Tu che mi stringi ai fianchi ma se ti bacio poi ti scansi E non Schifo è tutto un po' più grigio, e non dovrei guardare troppi film, lo sai anche tu, l'amore è una bugia di Hollywood. E che mi piace solo quando lo considero uno sbaglio, solo quando lì ti chiamo, poi ti chiamo me è che mi piace solo quando Poi mi dici che c'è un altro Solo quando non resisto Piango e scrivo un altro disco Sogno una vespa casco, no E di andare a letto Solo se ci sei tu dentro E che mi piace solo quando vuoi
1: Rimaniamo aggiornati per per sapere quando ti potremo ascoltare live Quest'estate Speriamo presto E io ti ringrazio per questa intervista Ti ringrazio e speriamo di poterci sentire presto Speriamo di poterci vedere nei pressi di un palco
2: Dai speriamo dai Ringrazio io voi Sono davvero molto felice Mi sono molto divertito E speriamo appunto di poterci sentire presto
1: Speriamo, davvero. Non vediamo l'ora, io non vedo l'ora, sicuramente. Grazie ancora. Grazie a te. Ciao. Lui era Manfredi. Mi raccomando, se non lo avete già fatto, correte ad ascoltare la sua musica. La trovate su YouTube, Spotify e in rotazione su Radio Bicocca. Continuate ad ascoltarci sul sito www.radiobicocca.it o su Tuneit. Per oggi è tutto. Vi saluto. Ciao.